0: ¡Viva! ¡Viva! ¡La Omega!
1: Sí, señores, buenas, buenas, buenas. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio. Comienza la fiesta de la NFL, en realidad terminó la fiesta de la NFL este fin de semana con el Super Bowl 58, pero sí señores empieza otro episodio de falso punteo. Así que estamos todos muy felices. Tuvimos un lindo match, especialmente la segunda mitad. Ya vamos a estar hablando de esto, pero primero quiero saludarlos a todos ustedes que nos están escuchando. Y también, claro que sí, a mis dos compañeros de emociones y aventuras: el señor Darío Colosparier y el señor Alejandro Vivenais Casas. Muy buenas tardes,
2: estimados. Negrito, querido, Fran Di Campelo, Ale, Vivenais Casas. Bueno, hemos llegado al final, se ha terminado finalmente la temporada 2023-2024, ya tenemos un campeón, los Kansas City Chiefs, otra vez, Mahomes, otra vez, Andy Reid, otra boludo, vez. Boludo, boludo, no lo vi, vez.
0: me cagaste el final, lo estaba, lo estaba por ver hoy, el fin de te semana no pude. Me, me spoileaste el final.
2: Te spoileé, perdón, no perdón. Ale, perdón. Te, te, mis, mis más sinceras disculpas, eh, tenía todo <ríe> planificado para ir llevándote de a poco, pero bueno, se me escapó, se me escapó de la ansiedad. Qué lindo, ¿eh? Qué, qué, qué Super Bowl hemos tenido. Yo creo que, más allá de lo que decías, Nerito, de esa primera mitad que, que, que fue floja, por lo menos en cuanto a lo visual, fue un Super Bowl de la puta madre.
0: Fue un Super Bowl de la puta madre eh, porque tuvo el condimento fundamental que tiene que tener un Super Bowl, que es emoción. Y lo tuvo. Tuvo emoción y tuvo emoción de sobra, creo yo. Ya para ponernos un poco en auto, saber que es el segundo Super Bowl de la historia que va a overtime, que no es poco, un partido que Overtime siempre ofrece emoción y tensión, así que ya con eso te das una idea de que fue entretenido. Hemos visto Super Bowls mejores, con mejor fútbol. Otro Puede ser, sí, no fue el mejor fútbol de Super Bowl. En términos ofensivos, en términos defensivos, creo que vimos un Super Bowl de la hostia. Ambas defensivas jugaron de remil puta madre. Eh, pero bueno... Hay que empezar a acuñar la frase que dice, voy a parafrasear, creo que era de Cherkis la frase, la voy a parafrasear yo y voy a decir, el fútbol americano es un deporte en donde juegan 11 contra 11, hay una pelota ovalada y gana siempre más Holmes. Vamos a empezar a decirlo así, porque ya está el turno del partido, hay que aceptarlo. Está muy correcto. Así
1: es, así es. Bueno señores, episodio 90, episodio de Super Bowl. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, @falso_punteo y escucharnos a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y iVoox, sí, señores, y también a través de YouTube. Señores, vamos a entrar a hablar de, de este partido, del análisis. El señor Darío Colospañer ha tomado amplias notas, Así que muchas cosas para hablar Cario, seguramente.
0: Nostradamus España, podemos decir a esta altura del partido. Porque el tipo, el episodio pasado, vio un partido en su mente y le pifió por muy poquito. Por muy poquito. Por poquito. Por
1: poquito. Así que, Ale, lo llevamos a, al señor Colo España. Lo vamos a tener que llevar a, a coquitos a invitarle un Pancho, ¿no?
0: A un, unos Panchitos en coquitos, perfecto. Panchito con papas, el, el menú favorito del Colo. Le hace muy bien a la panza.
2: Eh, sí, sí, con un licuado de banana, de banana. con un licuado de banana y frutilla como me conocen, eh? como me conocen saben lo que me gusta bueno, a ver, eh, no sé si lo dijiste Negrito por las dudas lo digo el resultado final, Kansas City Chiefs 25, San Francisco 49ers 22, después de que el partido en tiempo regular haya terminado empatado en 19, y a ver me parece que, a ver, tenemos tantas cosas para charlar, pero quiero empezar quizás por lo evidente o por el final, que es un poco lo que vos decías, no me agarro de lo último que dijiste, Ale, da la sensación que Mahomes es inevitable. no Y eso es un poco lo que, lo que quizás muchos nos veníamos imaginando, que si el partido más o menos es parejo al final, y todo parecía indicar que iba a ser un partido parejo por, por lo que eran los dos equipos, al final lo que termina pasando es que Mahomes, y no solo Mahomes, porque no le quiero sacar mérito tampoco a Andy Reid, que me parece que en, en ese duelo, en ese ajedrez, termina sacando una ventaja sobre Kyle Shanahan. También nos vamos a meter un poquito en eso. Pero me parece que llamando las jugadas justas, poniendo a su a sus jugadores en la, la mejor posición, para esas jugadas clave, ¿no? Eso es, esas conversiones en cuarta, esas conversiones en tercera, y por supuesto, Mahomes ejecutando, ejecutando a la perfección. Y da la sensación un poco eso, ¿no? que van a conseguir lo que necesitan al final en el tiempo que tengan. Necesitan tres, van por tres, necesitan siete, van por siete. No les sobra nada, y es un poco lo que les pasó en la temporada. No les sobró nada pero hicieron lo justo, exacto y necesario para ganar y parecía que no había forma de evitarlo.
0: Y no hubo, finalmente. Eh, quiero sumar a los elogios que haces adecuados de, de Mahomes y de, y de Big Red. Andy Reid. Andy Reid. Eh, quiero sumar también, obviamente, una felicitación para el señor Travis Kelsey, que una vez más probó ser la persona necesaria para ayudar a Mahomes a construir estas victorias rascadas pero victorias al final y aparte con autoridad porque no es que lo ganaron eh, o mismo la temporada siempre parecía que estaban como al borde que le faltaban cinco para de peso pero siempre llegaban y fue una vez más lo mismo y también hay que darle un poco de, de respeto al cuerpo de wide receivers de los chiefs que tuvo un año bastante flojo y para este Super Bowl los que tuvieron que aparecer, lo hicieron. Tuvimos un touchdown de Marquez sobre Handling, Tuvimos un touchdown de Macaulay Hartman. Macaulay Hartman también tuvo una recepción bárbara en la primera mitad, de como 60 sí, 50 yardas. Bomba. Importantísimo la bomba. Hicieron poco... Bueno, Rashid Rice, que venía teniendo ya unos momentos partidos buenos, y también tuvo sus buenas jugadas. Creo que sobre todo
2: conversiones clave, Rashid Rice, en, en ese último drive. Una conversión en tercera y seis tremenda, que sí. después fue, un, fue una ganancia de 12, 13 yardas. Y, y no tuvo tantas, pero las que tuvo fueron importantes. Eso, e
0: ese es el punto. Creo que hay un, un, un esfuerzo completo y complejo de parte de los Chiefs. No tocamos todavía la defensa, imagino con lo que ya vas a entrar ahí. Creo que Uf. está bien que el Super Bowl MVP sea Patrick Mahomes, pero lo justo futbolísticamente debería haber sido que se viera a Trent McDuffie, que creo que tuvo un partido qué? Coincide. descomunal. descomunal, Coincide. lo de descomunal, fue descomunal, descomunal, anuló completamente a las armas de los 49ers, le saca un tercer de las manos a Divo Samuel y unas cuantas jugadas más donde el tipo es realmente gravita...
2: Hace el blitz en tercera y cuatro en el tiempo regular cuando eh, fuerzan a los 49ers a tirar apatear, el, el field
0: goal. El goal. Por eso, la verdad es que eh, mucho aporte de todo el equipo, equipos especiales, incluso tiene una jugada fundamental que es básicamente bloquearle el extra point a Jake Moody, que es extra point. El partido, después, como siempre decís, Colo era otra cosa, si los Chiefs tenían que ir por siete, iban a ir por siete, pero bueno. Eh, diario del lunes o del martes, en este caso, ese extra point fue el que hizo que haya un overtime, porque quedaron a tres puntos de diferencia en lugar de cuatro y con un field goal alcanzó para forzar ese overtime. Así que eh, realmente todos los Chiefs hicieron su parte, pero bueno, eh, es más, Holmes, vamos a decirlo así, ya está claro, creo que había, no sé si dudas, pero. Viste como uno pide ciertas cosas, y yo creo que a los Chiefs se les pedía este Super Bowl para asegurar que es una dinastía, ahora ya no hay discusión, ahora ya se sabe que es una dinastía y ahora ya se sabe que de acá a 10, 12, 15 años, habrá que ver cuánto juega Mahomes, los Kansas City Chiefs son el equipo a vencer, son ellos, no hay, o sea después aparecerán equipos mejores, peores, habrá mejores rachas, peores rachas, pero ya quedó claro que mientras Patrick Mahomes juegue con los Kansas City Chiefs y mientras Andy Reid está en el equipo, que eso por ahí no dura tanto tiempo por una cuestión lógica de edad eh, los, ma, los, los, los Mahomes <ríe> los Kansas City Chiefs son los dueños de la liga hasta que alguien pruebe lo contrario
2: Sí, hay ahí un tridente eh, Mahomes-Andy reid españolo que me parece que es un poco la, la columna vertebral del, del éxito de esta dinastía vos la llamaste correctamente Ale, esto ya es Claramente una dinastía. Es la segunda vez que, que alguien, un equipo puede repetir campeonato desde los Patriots eh, 2004. Pasaron prácticamente 20 años. Ganaron tres Super Bowls de los últimos cinco. Mahomes gana su tercer MVP a sus 28 años. Eh, y bueno, hay un montón de, de récords que, que de alguna manera iguala y se pone a la altura de, 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 de Brady, de Montana. Obviamente, eh, si pensamos en los Patriots, es muy difícil o, o casi imposible, digamos, por, por el tiempo que duró, ¿no? Porque Brady jugó hasta los 45 años. Uno, es muy difícil realmente avisorar si, si Mahomes va a poder jugar hasta esa edad, si Andy Reid también va a estar. Pero bueno, mientras estén en plenitud, claramente van a dominar la liga. Y también, obviamente, hay que sumar a Travis Kelsey, que vos lo mencionabas. Y también me parece muy interesante cómo el tipo... Porque no es que tuvo un partido brillante, ni mucho menos, también apareciendo en, lo, en los momentos importantes, pero cómo se pudo sobreponer también a esa primera mitad donde todo estaba en contra, ¿no? Realmente porque, y especialmente para Kelsey, donde había tenido ese encontronazo con Andy Reid en, en la jugada que hace el Fumble Pacheco y él se enoja porque lo sacan para esa jugada y lo torea, lo pechea Andy Reid y, y una sola recepción o dos, me parece, para, para ocho yardas en toda esa primera mitad y, y obviamente los chips perdiendo y cómo salió de otra manera y cómo se sobrepuso y cómo terminó siendo clave una vez más.
0: Complicada esa escena, ¿eh? Yo, cuando, cuando empezaron a ponchar en ese momento, decís, uy, 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 se está armando. Porque ese tipo de cosas pueden ser dos, eh, pueden tener dos outcomes. Uno es, bueno, el que finalmente fue, que es este tipo tiene la sangre en el ojo porque quiere ganar, es un competidor y se enojó porque no lo pusieron en la cancha, que de todos modos es un poco desmedida la reacción, yo no sé si está bien, que un jugador vaya y peche a su head coach. No, no, está me parece, bien. Un, Claramente me parece está un poco mucho. Y si no es Travis Kelsey, mucho,
2: <risa> si no es travis Kelsey por, por ahí no tocas más la bola en todo el partido. Y si no es Andy Reid también. Me parece digamos. un poco mucho, pero bueno, Andy, super Reed,
0: Andy Reid se ve que sabe bancarse eso, que se vaya a echar con los jugadores. Y sí. oh. La otra alternativa era decir, bueno, listo, se están viniendo abajo, se están desmoronando. Realmente los 49 les están haciendo el partido que tienen que hacer los Chiefs porque uno de los líderes del equipo de repente se está pecheando con el head coach. Eso te, te dice, ¿se está descontrolando todo? Bueno, no, no se descontroló finalmente. Creo que ahí hay que darle mucho, mucho crédito a Andy Reid particularmente con eso que no lo dejó escalar. No, que no dejo escalar la escena, que no deja escalar la situación, que lo, lo debe haber entendido como calentura del momento, como calentura de un tipo que es un competidor, que quiere jugar y que quiere ganar, y dijo, listo, perfecto, lo dejo pasar y voy a seguir llamando jugadas para Kelsey porque es mi jugador más importante después de Patrick Mahomes y no puedo ponérmelo del orto. Eh, se, le salió bien. Sí.
1: sí. Yo eh, tuvo, tuve varios momentos del partido, lo, lo hablaba con el Colo, que lo tenía, lo tenía al lado mío, eh, Hubo momentos del partido, coincido hasta la primera mitad, con esas escenas, varias escenas donde se veían unos Chiefs eh, desconcertados, en, en ofensiva no, especialmente. Yo creo que no, no, no lograban encontrar, eh, encontrarle la vuelta a, a los 49ers y terminando esa, esa primera mitad, creo que, que, que hablando con el Colo, digo, la verdad que terminan sacando un resultado bárbaro eh, los Chiefs hasta ese momento, una, era una diferencia muy escasa para lo que había parecido el, el partido hasta ese momento. ¿no? Y en esa segunda mitad, eh, me acuerdo que le iba al colo: este, este partido, en este momento, es, este partido es de Mahomes. Están pasando las cosas que tienen que pasar para que Mahomes empiece a dominar este partido. Hubo un momento, viste, que decís: ya está, este, este partido es Mahomes. Eh, iban abajo, digo. Pero te das cuenta que los 49ers estaban perdiendo energía. Eh, había, había una cuestión también, un par de lesiones, que yo creo que, que, que afectaron fuertemente a los 49ers en, en todo el partido. Una, una imagen de verlo a McCaffrey en el en el último cuarto eh, destrozado físicamente. Eh, digo, son cosas que te muestran que, que, que no está
0: Eh, disculpen, estimados oyentes Hubo un pequeño incidente El negro estaba grabando el podcast Desde el auto Y aparentemente lo chocaron de atrás eh, Estamos viendo por la cámara Que se está puteando con el conductor de otro auto Pero bueno, parece que ya está todo bien Ah, están intercambiando sí, los seguros. Sí. Listo,
1: está todo en orden, perfecto. Está, está Listo, todo está en orden. Entró, entró Olimpia, entró mi hija. Sí, sí Un terremoto. Entró mi hija saltando, cantando. ¿viste? Una cosa <risa> rarísima. Pero la sé? tendrías que ver la claro.
2: que entra, Es hincha Es hincha de
0: contenta?
2: Que entre Olimpia, sí, que sí. bueno, yo le digo cerrito porteño. Desde, desde que nació <ríe> con mucho cariño, sí. eh, pero bueno, a ver un poquito, un poco negrito volviendo, a, a volvemos a la realidad, volvemos al partido. Sí, la verdad que eh, lo que decís es un poco la clave del partido, ¿no? Eh, que, que en esa primera mitad donde los Chiefs estaban totalmente desconcertados, donde estaban fuera de su elemento, donde San Francisco realmente estaba ejecutando de los dos lados, ¿no? Estaba ejecutando en la ofensiva, pero sobre todo en defensiva con un plan excelente que básicamente consistía muy claramente en no dejar salir a, a Mahomes salir del pocket. O sea, lo veías todo el tiempo que Nick Bosa siempre las presiones eran por afuera. Nunca se metía por adentro porque no le importaba tanto ganarle al que tenía delante, sino que lo único que le importaba era que Mahomes no se vaya para la derecha, que no pueda salir del pocket. Esa fue la estrategia, más obviamente una, una muy buena cobertura. Estrategia que por un lado también eh, tuvieron que también reinventarse porque seleccionó un jugador muy importante que es Greenlow, que esa creo que es otra de las claves del partido. Ya vamos a hablar por ahí de las claves, pero... Eh, perder a uno de tus linebackers principales prácticamente antes de empezar cuando hiciste todo tu plan defensivo en función de eso y sobre todo para marcar ahí en el medio a tipos como, como Kelsey a Rashi Rice que muchas veces se cierra eh, o a Noah Gray que tuvo un par de jugadas interesantes, es clave pero bueno, en esa primera, en esa primera mitad, los Chiefs realmente les pasó de todo, no tuvieron esa jugada, ese fumble de, de Pacheco que, que estábamos ya dentro de la yarda 10 prácticamente eh, le, después Prácticamente, no otra vez habían llegado a la, a la yarda 6, creo que era, y se tuvieron que ir con tres puntos. Después, no solo eso, porque la primera mitad termina 10 a 3, y uno dice, bueno, más o menos a Fo tiene la pelota ahora, y en el primer drive de la segunda mitad viene la intercepción de Mahomes, que realmente fue un pase muy malo, un error grave de Mahomes. El primer error en los playoffs, además, por otro lado, y uno dice, bueno, ahora sí. Ahora sí, pero así todo, volvieron a recuperar la pelota y seguían siete puntos abajo. Eh, después creo que viene el field goal de 57 yardas de Batker. Otra vez, ¿no? equipos especiales, como mencionaba Sal, el tipo que no falla. tuvo una temporada increíble Batker. Y después de eso viene, creo que sí, donde por más que ya un poco la veíamos venir, el punto de inflexión, el punto clave del partido, que es ese despeje de los Chiefs que eh, le toca el pie a uno de, de los jugadores de los 49ers, y la ola le quedaba a Ray Ray McLeod, que era el devolvedor. Ray Ray no la puede retener, y bueno y ahí recuperan los Chiefs, y viene ese ese touchdown con Marquez Valdez Cantin, que fue el primer touchdown del partido, por otro lado, ahí en el tercer cuarto. Y bueno, ahí es donde realmente uno, uno dice, bueno, acá cambió, cambiaron las cosas, cambió el viento.
0: Y que cambia el viento porque esa jugada le da... O sea, el negrito decía, che, bueno, este es el partido para que Mahomes ahora vaya y lo gane Mahomes. Pero hasta Mahomes necesita un poco de ayuda. Era un partido muy cerrado. La defensiva de los 49 estaba logrando contenerlo bastante. Ahora, esa posición de campo te cambia todo. Porque si arrancas tu serie ofensiva desde las 20 del rival y tenés una comodidad que... Ojo, había que, había que facturarla, ¿eh? porque hubo muchos viajes a la red zone de ambos equipos que no terminaron con puntos o que terminaron con tres nada más. Eh, no, no estaba sencillo, pero bueno, el diseño de esa jugada estaba muy bien logrado. Marques Valle scanning recibe la pelota prácticamente solo, muy bien parado. Eh, Mahomes ejecuta rápido, el pase es una pelota que sacan rápido, la jugada bien armada. Creo que eh, ambos touchdowns de los Chiefs, se podría decir, que tuvieron el mismo condimento. Son jugadas muy bien dibujadas, que hacen muy simple eh, las cosas tanto el de Marcus Van der como el de como el de McColly Hartman para ganar el partido. El de Mekaulay Hartman es puro dibujo, uno lo ve en el partido y no parece tan complicado, es una de hecho parece bastante simple. es ¿Cómo puede ser que en un Super Bowl, en un overtime, te hagan este touchdown bobo? o que el tipo se mueva para la derecha y tire un pase a un t... pero es puro dibujo porque el motion
2: es la misma que hicieron contra los Eagles en el touchdown de Cadarius Tony y en el Correcto. touchdown. De
0: es Correcto. exactamente la
2: misma jugada donde, donde el receptor empieza un motion hacia adentro, entonces el, el, el corner, el que lo marca va con él y de repente pum, se va para afuera, sacan rápido la jugada. Eh, Kelsey va a bloquear al que lo estaba marcando en ese momento a, a McCall Hartman y bueno, McCall Hartman queda solo, como decís, no el diseño perfecto, la ejecución perfecta y, y, y de manera muy simple terminas ganando un Super Bowl.
0: Sí, eso creo que Creo que termina siendo un poco el motto de estos Chiefs este año es, es esa simpleza. No vimos jugadas fastuosas casi en todo el año de los Chiefs. No hubo esas jugadas así guarangas, big plays. No hubo tanto trick play como hemos visto otros años donde hacían el carrusel y esas pavadas. Sí. Creo que... Es que no les sobraba creo, nada. Por eso, fue un juego más minimalista el de los Chiefs este año, sí. y ganaron un Super Bowl práctico. de manera minimalista. Práctico, fútbol práctico, fútbol pragmático. Lo ganaron Tomo con lo un que fútbol me da la defensa, totalmente pragmático. Esa es la
2: clave.
0: No, no, hubo, no hubo grandes lujos, no hubo grandes jugadas, por eso decías un rato, quizás no es que vimos un Super Bowl de un fútbol despamparante, hemos visto partidos mucho más vistosos a lo largo del año, suele pasar que los Super Bowls son partidos más peleados que otra cosa, a veces se ve... Eh, yo creo que el año pasado tuvimos un gran Super Bowl, por ejemplo, el Chief Seals, fue un partido entretenidísimo, de muy buen nivel, de muy buen nivel futbolístico de todos los equipos. Este partido creo que las ofensivas, si bien no jugaron mal, y bueno, ahora quizás podemos pasar a, a hablar un poquito también de los 49ers, que me parece que se merecen también su de respeto. Eh, creo que Perdi tuvo un buen partido, creo que Mahomes tuvo un buen partido, pero nadie, nadie jugó un partido de 10, nadie la rompió. El que la rompió en todo caso fue Mahomes, pero porque hizo exactamente todo lo que tenía que hacer. Pero sin nada, creo que lo más vistoso de él habrá sido alguna corrida. En esos últimos drives, donde fuerza con corridas de 10, 11 yardas y gana espacios totalmente vitales con las piernas. Eh, pero después no hubo esos pases que decís que es deslumbrante. Hubo alguna que otra bomba. Purdy tuvo alguna contra otra bomba también muy interesante. Pero creo que el. El punto final pasa por ese. ¿Por quién fue el fútbol más práctico? Y acá me cuelgo un poco de cuando hablábamos la semana de Kai Shanahan, ¿no? Y yo creo que este es uno de los defectos, si se quiere, de Kai Shanahan. Kai Shanahan le cuesta más ser práctico, le cuesta más ser pragmático. No es un tipo que, que, que tenga ese tipo de mentalidad. Kai Shanahan es más un idealista, me parece, ¿no? Un tipo que, que sueña con grandes cosas y arma grandes ideas y grandes proyectos y cuando quizás las cosas se complican un poco no tiene tantas respuestas. No creo que haya sido... Este partido, un partido para achacarle a Kai Shanahan, creo que cuando tuvo que jugársela, se la jugó, cosa que normalmente no hace. Digo, estuvo bastante valiente y creo que estiró un poquitito los márgenes de su plan de juego. Creo que... Eh, Tenía con Steve Wilks armado muy buen plan defensivo para controlar a Mahomes, como hablabas hace un rato. Nick Bosa fue señuelo todo el tiempo cerrándole el bolsillo para que Mahomes se adelante y ahí aparecía o un Hargrave o un Chase Young o alguien bloqueándolo por delante. Realmente le hicieron la vida imposible buena parte del partido. Eh, bueno, Brock Purdy lo mencionaba hace un rato y lo quiero volver a mencionar. Creo que Pasaron dos cosas, ¿no? Respecto también de las conversaciones que teníamos la semana pasada. Uno demostró que es un tipo con mucho tesón, que ya lo sabíamos, pero una cosa es tener mucho tesón en cualquier otro partido y otra cosa es tener mucho tesón en un Super Bowl. Creo que lo tuvo. Creo que realmente jugó bien. Creo que tuvo sus errores, como cualquier ser humano. Eh, creo que tuvo sus muy buenos aciertos. Creo que estuvo muy inteligente en las lecturas. Creo que fue un tipo que realmente tomó los pases que le ofrecían más de una vez y que se arriesgó y tuvo eh, buenos retornos también más de una vez simplemente demostró que es un ser humano. Y es lo que yo decía un poco en el episodio pasado. ¿Alcanza con ser un gran ser humano para ganar a la Patrick Mahomes? No. You're no. not that guy, querido Doctor. Es que no. un fenómeno. Pero no te O sea, con eso no alcanza para ganar a la Mahomes. Con ser un, un tipo muy... No te alcanza para ganar a la Mahomes. Y... Y no es culpa de él, ni mucho menos. Creo que no hay culpa en los 49ers. Si yo tengo que hacer un análisis del partido, no, decís, che, ¿quién de tiene la culpa de la derrota? Mahomes. claro Le querés pegar My a Holmes. Moody porque le bloquean el, goal, el, el punto extra. Ey, sí, se lo bloquearon, no es su culpa, es la línea. Te metió es dos Mara field goals de más
2: de 50 yardas en el partido. ¿te metió? El... No es culpa de Moody.
0: ¿Le querés echar la culpa no. a la defensa? No se la podés echar, jugaron bárbaro. La defensa de los 49ers jugó un partidazo un partidazo, un nivel de presión lo estuvieron comiendo Mahomes, obviamente en un punto la presión baja, pero porque baja el estado físico, porque estás jugando un partido a mil revoluciones por hora y te terminás pasando factura ¿le querés echar la culpa a la ofensiva? Brock Purdy jugó muy bien tuviste grandes aportes de un wide receiver 3 como jennings el tipo tuvo un partidazo Sí, en lo que Divo Samuel estaba marcado. Porque rec recordemos que los Chiefs tienen un tándem de cornerbacks de la hostia, porque Trent McDuff y la Janus Smith son dos de los mejores cornerbacks de la liga. Con lo cual, a Divo Samuel y a Brandon Aduk más o menos lo tuvieron contenidos. Bueno, ¿quiénes aparecen? Y te aparece Yawan Jennings con un partidazo tremendo. Incluye un touchdown anotado, él y un pase de touchdown. En una jugada de diseño también hermosa. Hay que darle a cara a también es. Un poquito eh...
2: arriesgada. Un poquito eh, arriesgada además. No, pero
0: arriesgada por cómo tira el pase Jennings. O sea, la jugada pero, de sí no es arriesgada, pero Jennings pero lo tira
2: lo el pase muy flotado. Muy que flotado. Pasa es que está, está bien, pero vale, vos estás poniendo a un wide receiver tu tuyo a tirar un pase que no le harías tirar ni siquiera a tu quarterback porque requiere un nivel de precisión. O sea, fue un cambio de frente prácticamente. Sí. Es, es, y es flotada porque, claro, vos no podés estar seguro de todo lo que tenés en el medio del campo. La tenés que tirar por arriba, no te queda otra. Y eso también te fuerza a que si no es precisa, si se te pasa o te queda corta, esa bola es interceptada y es pick six. Sí, a de mí, hecho, de hecho hay, un de lunes... hay, hay un
0: bloqueo que sale en intercepción. De hecho, ahí un eso, por con... eso. Yo,
2: esa, esa jugada, te digo, para mí no fue una buena idea. Salió bueno, bien. Fue okay. taxado, brother. No sé qué es. No, no. Fue sound? Está bien por eso, pero vos sabés que a mí no me gusta el resultadismo. <risa> y yo te digo, esa jugada en no super. Es una locura total esa, a, a diseñar esa jugada. Para mí, algo estaba pensado diferente. No lo sé. Pero me, pare me pareció ex extremadamente arriesgada. Pero bueno, salió bien y fue una jugada hermosa. Fue una jugada electrizante, así que bienvenida. Sí, sí, de,
0: fue de lo más, creo que de las jugadas más... ¡Uh! De todo el partido, ¿no? Se, se levantó sí. la platea, se levantó la platea... Y aparte con no jugada. había
2: pasado mucho hasta ese momento del partido. A ver, pero bueno, eh,
0: para, cerrando el concepto, Christian pero, McCaffrey, digo, un tipo que dejó la vida en la cancha, no se puede reprochar absolutamente nada. Creo que no hay un punto de los 49ers que se pueda criticar, creo que los 49ers hicieron un buen partido en ambos frentes, creo que jugaron bien. Lo único que se puede criticar, o sea, ¿por qué razón perdés? Porque a Mahomes lo dejás vivo. A Mahomes, para matarlo, pegarle 16 tiros, no 2. Ok, imagino que los fortinianos no es que no notaron porque no quisieron. Ahí entra el mérito de la defensiva de los Chiefs. Pero bueno, ¿por qué los fortinianos terminan perdiendo este partido? No por mal juego de alguien en particular, sino porque simplemente no lograron ensanchar esa distancia. Y bueno, ya sabemos que si a Mahomes le dejas una posición, y el tiempo que sea va a sacar el, la anotación que necesite, lo hizo dos veces, lo hizo para llegar al overtime con un drive de creo que un minuto y medio o un minuto cincuenta para llegar al field goal y lo hizo nuevamente en overtime. En un overtime que por demás ha dejado polémica el día siguiente porque aparentemente están empezando a aparecer reportes de que los jugadores de 49ers no sabían bien cómo funcionaba el nuevo reglamento de Overtime. ¿no? Hay un poco de discusión ahí sobre la decisión de Kyle Shanahan de tomar la pelota en un principio. Shanahan lo que quiso decir es, como estaban las nuevas reglas, lo que queríamos es que si los dos equipos anotaban, tener la pelota, la, tener la pelota en, en, la, en el tercer drive, una decisión un poco rara porque tenés que considerar el manejo de reloj raro todo, eh, Así que nada, una curiosidad linda, esta regla de Overtime que permitió que los Chiefs ganen con esta comodidad, es una regla que justamente surgió por lo que pasó entre los Chiefs y los Bills, o sea, esto fue una moción de los Bills cuando se hacen las reuniones de los dueños a principio de año, todos los años que revisan el reglamento de parte de los Bills vino una propuesta de che, cambiamos las reglas del overtime. Porque la última vez que tuvo un overtime, salí perdiendo porque no agarré la pelota y yo Jalen se quedó sentado llorando, mirando cómo Mahomes le metió un touchdown y lo dejaba jugar. Bueno, dale, Bills, no llores más, te vamos a cambiar las reglas del overtime. ¿Quién se beneficia? Mahomes y los chips. espectacular, la vida es una cosa tan curiosamente paradójica a veces.
2: Sí, a ver, eh, creo que, que coincido con todo lo que decís, básicamente, Ale, me parece que no es tanto una responsabilidad de San Francisco, sino que básicamente para ganarle a Andy Reid y para ganarle a Mahomes tenés que hacer todo extremadamente perfecto y tenés que hacer lo mejor que ellos que lo van a hacer perfecto. Y lo único que puedes achacarle es no haberlo hecho perfecto. Yo creo que hay errores de Kyle Shanahan, pero más que errores de Kyle Shanahan es eh, la diferencia en, 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 uno, en de, muy pequeños detalles en lo que vos decías, no por ahí en, en diseño de jugada, en encontrar esa jugada... Que te asegure esas yardas como, la, como sí lo pudo hacer Andy Reid, por ejemplo, en ese cuarta y uno, cuando le dio esa jugada de opción a Mahomes para que corra y, la, y, y, y pudo convertir con comodidad, o en ese tercera y seis, cuando convierte con Rashi Rice, o más adelante en tercera y uno, todas estas son jugadas del último drive de Overtime. Más adelante en tercera y uno, cuando hace otra jugada donde pone en posición a, a Mahomes para correr y termina corriendo para casi 20 yardas, y mismo la jugada del touchdown, la que vos mencionabas, esa jugada tan sencilla con, con Hartman. Y en cambio, Kyle Shanahan cuando estuvo frente a esa posición que necesitó esa jugada que le dé esas yarditas que necesitaba para que básicamente eran para ganar un Super Bowl porque estuvo, en, cuando estábamos en tiempo regular, estaban avanzando quedaban dos minutos y estaban tercera y cuatro con la posibilidad de que si convertían ese primer down tenían muchas chances y le quedaban solamente dos timeouts a los Chiefs, tenían muchas chances de hacer correr el reloj, que los Chiefs tengan que pedir los touchdowns, si conseguían un primero y diez más, hacer correr el reloj hasta cero y patear un field goal desde bastante cerca para ganar. O sea, que ese, esa pequeña jugada de ese tercero y cuatro, que la que estoy mencionando es la que viene el blitz de Trent McDuffie, que no hubo respuestas, parte, me parece, responsabilidad de Shanahan. Hay también una muy pequeña responsabilidad de Perdi. No me malinterpreten, o sea, coincido con vos, Perdi jugó un partidazo. Admirable el partido que jugó. Me saco el sombrero. Pero esas son las pequeñas diferencias muy pequeñas, muy pequeños detalles en esa jugada clave, una o dos jugadas clave que son la diferencia entre ganar o perder un Super Bowl, en definitiva. No setear bien las protecciones, no entender cómo está parado el rival, no poder leer que se viene ese blitz y cambiar la jugada, buscar un checkdown, otra cosa. Las dos veces que estuvo en esa posición se vio sorprendido Brock Purdy y se vio sorprendido Shanahan. La segunda es en el overtime, cuando tiene la primera posición, y ahora vamos a hablar de esa decisión porque me parece que es un punto clave también el de, de, de tener la primera posición en overtime. Y en esa posición de vuelta, nuevamente se encuentra en tercera y cuatro y nuevamente pasa lo mismo. En este caso es Chris Jones, inexplicable, cómo ent entra Chris Jones sin que nadie lo bloquee. Caminando, o sea, hay un,
0: caminando hay, solo.
2: Hay, hay que ver, hoy ahora hace un ratito salió un, eh, que, que Joe Feliciano estaba digamos echándole la culpa al guardia de, de, de no haber cubierto, de no haber bloqueado a Chris Jones. Yo no sé si fue culpa del guardia, si fue culpa de cómo estaba diseñada la defensa en ese momento, si fue culpa de Brock Purdy, que no seteó bien las poses las, las, la, los bloqueos. Pero bueno, esa es otra jugada donde si tenés un segundito más, estaba por un lado Jennings para recibir, no sé si hacía el touchdown, pero hacía el primer down, y estaba solo Ayub, que le había ganado a su defensor solo en el Anderson O sea que si tenía un segundito para leer las progresiones, eso podía ser touchdown. Y bueno, son esas pequeñas diferencias que no puedes achacarle nada, porque fue gran mérito de la defensa también, pero probablemente si el del otro lado es, es Mahomes y el del otro lado es Andy Reid, te la saben hacer, te la saben resolver, y esa es la diferencia entre ganar o perder un Super Bowl. Entonces, es muy finito. Ahora, sí me parece que el gran error de Shanahan está en la decisión de no tener la, primera posesión, de no tener la segunda posición en overtime. Con las nuevas reglas, claramente favorecido el que tiene la segunda posesión, claramente porque con las viejas reglas era sí o sí el que tenía la primera posesión, pero no las querían cambiar porque justamente por este motivo, porque, porque si cambiabas la... La regla, el que se beneficia un poquito más es el segundo que ya sabe qué necesita hacer. Si el primero hizo tres, vos sabes que con tres empatados y seguís jugando. Si el segundo hizo siete, vos podés ir por la conversión de dos puntos para ganar en ese momento. Vos tenés el control, digamos. Siempre tenés la posibilidad. Y lo que no dijo Janahan es esto. Porque, claro, yo quiero tener la tercera posesión. Hay que ver si hay tercera. Si metes siete, quizás eh, los otros te buscan meter ocho y te los meten. Así que no, no, no al lugar. Me parece que ese es un error. Y además que los jugadores mismos no lo sabían. Lo dijo Juskic. Que, que ellos no sabían cómo era la regla eso tiene que haber una reunión de cómo son las reglas del Overton tuviste dos semanas para preparar este partido más todos los otros partidos de playoff no es admisible así que ese así me parece el gran error y lo que sí le puedes achacar a Shanahan pero de vuelta es finito y para mí tuvo un buen Super Bowl y le tocó jugar contra Mahomes
0: hoy en, en un posteo de Instagram de no me acuerdo si era de NFL o de PFF estaba, había hecho un posteo al respecto a esto con declaraciones de Shanahan y había un comentario de Drew Tranquil safety o def defensive back de los Chiefs, diciendo en la semana tuvimos durante todos los playoffs tuvimos una reunión cada semana en que nos explicaban cómo eran las reglas de los, del overtime en playoffs, y antes del Super Bowl tuvimos dos de esas reuniones en la misma semana para tenerlo claro, aguante Big Red ¿no? dándole eh, su mérito a Andy Reid, que estaba diciendo, chicos esto es importante ¿sí? el fútbol se gana jugando al fútbol, pero también se gana siendo pillo, y ahí está ¿Y creo que más? sí
2: Vi un posteo de NFL Memes, esa cuenta que la verdad que saca cosas muy sí. divertidas, que decía, qué lástima que el primer draft no fue Touchdown de los 49ers, hubiera sido muy divertido verlos festejar como si hubiesen ganado un Super Bowl y después tener que volver a la cancha.
0: Claro, no se voludísimos Boludísimos, boludísimos. Los sí, hubiese sido lindo, pero bueno, no fue, no fue, eh, y fue Touchdown de los Chiefs, que aparte fueron súper, bueno, ahí hay que... Hay que reconocer, ¿no? Que tampoco nosotros que somos no somos head coach de la liga ni jugadores de la liga, así que tenemos ese derecho. Pero cuando llega la última jugada, era, ¿por qué no piden un timeout? ¿Por qué no piden un timeout? Porque se estaba agotando el reloj y todo. Era claro, no tiene que pedir un timeout porque si alguien en el partido se preguntó esto, con el nuevo reglamento se tienen que completar los dos drives. No importa que se acaba el tiempo, el equipo que recibe la pelota en el segundo drive tiene que poder completar su drive, entonces no hace falta ese timeout, por eso nosotros pedíamos desesperados que lo pidan y no lo pedían, porque evidentemente habían hecho la tarea, así que hay que felicitarlos por eso. Eh... Pero
2: ¿sabes qué? Yo creo que eso también es un segundito de ventaja que le sacás a la defensa, porque Obvio. probablemente los defensores no sabían esto, no, y, yo estarían no ten... y estarían esperando el tiempo muerto, y dicen, parache, no lo piden, ¿qué pasa? Eh, ¿qué sí, pasa sí. que no lo piden? Y ven que el reloj va a 7, 6, y en su cabeza empezar, se termina, ganamos, gan y de repente te sacan la jugada y no entendiste lo que pasó yo creo que ese claro. punto que tocaste Ale también es clave sí, 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 y hace, sí, la, sí. hace la diferencia quieras o no son esos mínimos detalles que a este nivel a esta altura y con esto con lo parejo que son estos equipos es lo que hizo la diferencia entre ganar o perder
0: sí, saber con lo que estás jugando los Chiefs sabían a lo que estaban jugando lo que estaban haciendo tranquilos y los 49 quizás estaban un poquito más perdidos dentro de la cancha eh, y bueno y lo pagaron caro chicos, tenemos nuevo campeón que en realidad no es nuevo campeón porque es campeón de defensor vamos a decir las cosas como son. Este es el cuarto anillo en la historia de la franquicia. Tres, gentileza de Mahomes y Andy Reid. Uno de Len Dawson hace 800 años, cuando todavía el deporte se transmitía en blanco y negro. Así que mucho de ese no tenemos para contar. Falso punteo todavía no existía en ese momento, porque se estaban preguntando. No, en 1970 no grabábamos. En 1970 no habíamos nacido todavía, así que difícilmente podríamos haber grabado algo. Eh, y tenemos Pero qué lindo hubiese sido, Ale. Qué lindo. Que el... El programa. Bueno, Bienvenidos a Falsa Punteo. Estamos en otra episodia. Estamos adentro de un estudio los tres, fumando un cigarro atrás del otro, una cantidad de humo adentro del estudio, ah, ah, el colo ah, tosiendo, tomando pobre. whisky. Chicos, por favor, paren de fumar, tomando. Se escucha hielo de whisky, qué lindo. La verdad, nacimos en el tiempo equivocado, ahora solamente hacemos un podcast a distancia vía <risa> Zoom. Era, era otra época, pero en fin, por lo menos nos tocó ver a Mahomes en vivo. Eh, yo no sé, Colito, si vos querés hablar un poco más del partido en sí O si empezamos a hablar de estos equipos Y hacemos lo que hicimos con todos los demás equipos Que es un poquito el post-mortem de su temporada ¿no? Porque ya que se está terminando Es uno de los únicos dos equipos de los que nos falta hablar de lo que se les viene O de cómo terminan A los demás los fuimos despidiendo a lo largo de los episodios eh, el episodio pasado, no, porque fue el receso de Pro Bowl, pero el anterior le hicimos la correspondiente despedida y obituario a los Lions de Dan Campbell, de los Ravens, de John Harbaugh, y creo que hoy toca hacer este cierre para los Chiefs y los 49ers, no sé qué opinas.
2: Sí, me parece bien, Ale, y me parece que me gustaría arrancar por los 49ers, ¿no? Porque son los, los eliminados, digamos, claro. y me parece no. que... Es interesante lo que planteas en cuanto a si hay culpas o no hay culpas porque los hinchas de los 49ers sí quieren un culpable y de hecho el termómetro de los 49ers hoy es no te digo que se vaya Shanahan pero sí es el culpable, es el responsable es el tercer Super Bowl que desperdicia una ventaja de por lo menos 10 puntos y un poco lo que se preguntan los 49ers es ¿tiene la capacidad para, para llevarnos un poquito más allá, para dar ese paso o no? Eh, y, y me gustaría un poco empezar por, por esa discusión por, a ver eh, me parece que eh, que se vaya es un poco eh, una expresión más de hincha que, que, que de, un, de un análisis serio pero me gustaría un poco escuchar la opinión de ustedes acerca de eh, si es momento de pensar en un fin de ciclo o es solamente la calentura de un final de temporada súper doloroso porque para los 49ers haber estado tan cerca una vez más y tan cerca, porque, no sé, a, un a, a, un, a frenar un cuarto y uno, realmente estuvieron de, 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 de llevarse el Super Bowl y, y no pudieron, y si tendrán otra chance, por lo menos con este equipo, en esta ventana.
0: Ah, es muy difícil eh, no ser un cabeza de termo en este tipo de situaciones. A ver, para empezar... <risa> Considero que Kade es, sin lugar a dudas, una de las mentes más brillantes de la liga, lo es, en términos de, de fútbol IQ, no de su inteligencia futbolística, es un tipo, dice, llanamente brillante. A mí me costaría decir ciclo terminado a un tipo que te lleva a dos Super Bowls en un periodo de tres años, cuatro años. Digo, te lleva a la puerta de otro que no llegó porque se le lesionaron todos sus quarterbacks en la, en la final de conferencia. Digo, me, me costaría limpiar a ese tipo porque yo soy de un equipo que hace siete años no ni siquiera huele los playoffs. Imagínate lo que daría poder estar jugando Super Bowls año por medio. Así que yo no lo limpiaría. Ahora, hay otra campana que es ¿por qué carajos este tipo... es tan testarudo de querer hacer equipos con quarterbacks mediocres y todo el respeto del mundo por Brock Purdy todo el respeto del mundo por... para 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 para, 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 para.
2: Bueno, bueno, eh, 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 eh. no me la había no me la había después del super que tuvo Brock Purdy no todo,
0: todo el respeto del mundo por Brock Purdy todo el respeto del mundo por Jimmy G todo el respeto del mundo por los tipos con los cuales efectivamente Kai Shanahan llega a los Super Bowls pero ¿sabes lo que pasa? tenés un sistema bárbaro quarterbacks que se adaptan a ese sistema funcionan y juegan bien pero no son superhéroes. Y vos en la posición necesitas un puto superhéroe, porque es una liga que está llena de superhéroes. Pero porque para si darle, no Emma Holmes, es Saxon, si no Justin Herbert, sí, contra Trey Lance, fue un fracaso rotundo y lo hicieron. Está
2: bien, pero lo intentaron. Está bien, bueno, le salió mal, pero lo bueno, intentaron. Entregaron tres bueno, primeras rondas Bueno, y, y ahí es donde se quedaron...
0: Y ahí es donde conviene evaluar, che, entonces, ¿ciclo cumplido o Kyle Shanahan y John Lynch van a lograr que lleguemos a siete finales de conferencia, de los cuales pasemos a cinco Super Bowls y no ganemos ninguno porque siempre vamos a tener un colectivero jugando de quarterback.
2: Lo que pasa es que si te toca <risa> contra Mahomes todos y, pero, esos años, si te toca contra Mahomes todos esos años, quizás perdés todos los años. Más Ese o es menos. El problema.
0: Por, más o menos Ese el problema.
2: Siendo, la 3, le, bueno, le tocó contra Brady y dos contra Mahomes. La verdad porque, que le tocó bailar contra la más fea, con Pero escúchame,
0: pero de eso se trata la liga. De eso se trata la liga. Sí. Vos tenés que llegar al Super Bowl y en el Super Bowl tenés que mejo, tener el mejor quarterback. Si no, tenés todas las chances de perder. Y todo bien con Brock Perdy, pero Brock Perdy no es mejor quarterback que por lo menos ocho tipos de la liga. Y por ahí estoy siendo generoso, pero por lo menos... Si vos me decís, che, ¿qué quarterback querés para ganar una final? Te voy a elegir Brock Purdy, Justin Herbert, eh, Patrick Mahomes, C.J. Stroud. Eh, te empiezo a nombrar tipos. Joe Burrow. Eh, y me decís, y bueno, ¿y a Purdy no lo vas a elegir primero. Pero vale.
2: En el país que elegís sexto, pero para eso séptimo, que, está octavo, bien, ¿entendés? Pero, ten, pero para tener uno de esos jugadores, salvo que la recontrapegues, tengas mucha, mucha suerte, te pasa algo raro. En general tenés que elegir entre los primeros 10 de, del draft. Todos esos ¿Y, cuando lo pidieron el,
0: y cuando lo tuvieron, eligieron a un no tipo que se, el se pelado a los 22 años.
2: En uno de los peores draft de quarterbacks que recordemos, porque y, el número uno fue Trevor Lawrence, vos mismo se tocó Trevor una, Lawrence. Una el mentira gigante. El número dos fue, gigante, el número dos fue Zach Wilson, y el, tercer quarter, el tercero fue Trey Lance y el décimo fue Justin Fields. Digamos, fue, una, fue una camada, digamos, complicada o sea, de, de Justin
0: Fields, con Justin Fields ya tenemos otra cosa. Ponémelo a Justin Fields acá. Sí Tenemos o no, otra cosa. sí
2: o no. Quizás en el sistema de Shanahan... Justin Fields es un tipo que en su carrera no para de, 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 de tener sí, la bola igual, en la mano. Igual tenés razón. segundo y Tenés razón, tenés razón. No es un tipo para ese tenés razón, tenés
0: razón, exageré. A ver, quizás... Pero el punto. Pero seguime el punto, pero seguime el punto. Es un testarudo, boludo. Es un testarudo que quiere, quiere mostrarle al mundo que se puede ganar un Super Bowl sin un quarterback de Franquicia. Franquicia. No sé por qué dije franquicia. Kyle Shanahan quiere ser revolucionario y, y instalar una nueva forma de pensar el fútbol donde no hace falta un cuarto de la franquicia. Y me parece bárbaro su ideal. Es como, che, es un genio. Estás pensando que el deporte es mucho más complejo y que es mentira que es la posición máxima Pero no, mijo. Pero no. Las pruebas están a la vista. Vamos, Mahomes y te pasa toda la verga morena por la cara, boludo. Y vos Dios, estás ahí Dios, Dios. siguiendo con tu lógica. Minuto nógica. 41. Minuto sí,
2: 41. Sí, sí. A ver. A ver. A ver. Mira, digo lo que, está bien, o sea, eh, eh, entiendo tu punto. Yo pienso que lo que le falta a Kyle Shanahan es, es un poquito, es lo que es lo que logró tener Andy Reid en este último tiempo, que es esa frialdad y esa capacidad para tomar la decisión adecuada en ese momento clave. Y no nos olvidemos que Andy Reid, siendo también una de las mentes ofensivas más brillantes de los últimos años, ganó su primer Super Bowl, Super Bowl en su temporada número 20. Después de ya haber llegado a un Super Bowl y haberlo perdido. Eh, en, me, y me parece que no es solamente porque. Te faltó, te faltó, un, deta
0: te faltó un detalle y que, que también tuvo que hacer para ganarlo. Lo tuvieron que limpiar de un equipo y tuvo que ir a otro para aprender de sus errores. Porque él sí, con los bien. Seals pierde Super Bowls, se va y, y empieza de otra manera. Ese, ese es mi, o sea, mi crítica a Shanahan es, en el fondo es un soberbio. En el fondo es un soberbio ah. que no acepta. En el fondo es un soberbio que no acepta que su ideal. No termina llevando a ningún lado.
2: Pero, ¿cómo no termina llevando a ningún lado? Estuvo a, a, a una jugada del Super Bowl. ¿Quién fue o el sea, segundo en
0: la Luna? Está
2: bien, pero me parece que no no, no. no sé, me parece que no. O sea, el hincha puede caer en esa cuestión exitista, pero me parece que en nuestro análisis eh, tenemos que ir un poco más allá. No, no, boludo, para, pará, no, El no, tipo no, no. estuvo a una jugada del Super Bowl y, y no O sea, ¿a quién va Y aparte, la pregunta es: si no es Shanahan, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser yo, pará, el tipo que, te a ser, no lo, que te va a llegar a...? Yo
0: no lo he hecho, yo no lo he hecho Yo no lo he hecho, yo me lo quedo fue Lo primero que dije es, me costaría mucho sacarme un simbol Ahora, la bronca Y el querer que algo cambie Es totalmente entendible, y si yo fuese El dueño de los Fortnite, cuyo nombre desconozco Me siento con Kai Shanahan ¿Sí? Y le digo, escuchame, nene Y le empiezo a dar cachetazos lentos en la cara mientras le digo, escuchá, ¿eh? ¿Me escuchás? Escuchame una cosita Yo quiero ganar el Super Bowl, ¿eh? A mí, la de llegar y quedarme ahí no me sirve Está todo bien con tu jueguito, con tus ideas, pero ganamos Super Se está Bowl porque cachetadas. te quedás en la calle, boludo.
2: Vale,
0: hay la alguien le tiene que acomodar esas ideas. Boludo. A ver, no es casualidad, Colo. Lo que le pasa, le pasa. No es que le pasó una vez. No es que le pasó dos. Le pasó tres. Y si querés contar lo que le va pasando año a año, le pasó cuatro, cinco, siempre por alguna razón u otra. Yanahan es el genio que no sucede. Es el genio que no gana.
2: Hasta que gana. Hasta, hasta que, que gana.
0: gana. bueno Pero mientras eso... dámelo,
2: pero mientras dame a la mejor mente oficial de la y sabes cuál es la clave de Shanahan para mí? Hay dos claves. Una, la formación de coordinadores. Como Seguro. año tras año tenés un, tenés un coordinador defensivo sobre todo que te complementa perfecto. Seguramente tiene mucho que ver con esa ida y vuelta que tienen a partir de su propia mente ofensiva y también entender lo que están haciendo los rivales y me parece que en eso construye mucho también los coordinadores defensivos de, de San Francisco. Y me parece que lo otro que tiene es la capacidad de evolucionar, que eso es lo tan difícil de conseguir en la liga. Es la capacidad de que año tras año... Sabés que todos los ojos están en vos, que todos los ojos están en tu ofensiva, que todos los equipos te están estudiando y sabes que tenés que hacer algo diferente el año que viene. Y todo el tiempo tenés que seguir evolucionando. Y por eso está ahí todos los años. Y eso te lo da muy pocos tipos. Mirá lo que le pasó a Siriani de un año a otro, digamos. Y ese es un poco, me parece, el diferencial que te da, que te da Shanahan. Y que no, no se consigue en la liga. No es un commodity.
0: Por, por un segundo sentí que era este es el casamiento de Kai Shanahan y sos el, el mejor amigo que está leyendo los votos para ir a su amigo. Un tipo como él no se consigue. Una pasión tenés por Kyle Shanahan, amigo. Tenés un sentimiento profundo por ese señor. Lo ama profundamente.
2: No, sí. es que realmente lo que me, pare, me parece que, que es admirable esto, esto de, de, de todo el tiempo saber que no se pueden quedar quietos y de saber que tienen que seguir evolucionando y es lo que hace que la liga siga evolucionando. Y pasa lo mismo con Andy Reid. Y pasa lo mismo con tipos como John McVeigh, como, como eh, Matt Laflor. O sea, realmente son los tipos que hacen que la liga vaya cambiando, vaya mejorando. Por eso, parece que pues, si tenés un tipo así, no lo puedes dejar ir bajo ningún punto de vista. Y aparte, es un tipo joven.
0: No, yo creo que no lo van a dejar ir. Yo estoy de acuerdo con que no lo dejen ir. Eh, tengo mis serias dudas, mis serias dudas de si efectivamente va a poder cruzar ese puente alguna vez. O por lo menos... En esta ventana, y esa es un poco la pregunta que estabas haciendo hace un rato, sabemos que las ventanas eh, favorables de los equipos se van acortando con el tiempo porque se encarecen los contratos de los jugadores más jóvenes, ahora, por, por ejemplo, están pagando en quarterback 25 centavos por, por año porque Brock Perdi tiene un contrato de rookie tomado en séptima ronda que literalmente debe cobrar menos que yo, así que no es muy grave, pero esas ventanas se van achicando, se van generando frustraciones no pasaron ni dos días del Super Bowl y ya tenemos a la, al entorno cercano de Brandon Ayuk eh, forzando un trade porque salió la novia y el hermano a bardear que no le dieron la pelota. Digo, todo esto desgasta, cansa. Los jugadores pierden un poco de confianza también, digo, porque una cosa es cuando te pasa una, te pasa dos, ya la tercera te empiezan a mirar torcido, viste, como, che, ¿será que este tipo no, no nos va a llevar a la tierra prometida? Creo que todo es desgastante. Yo creo que los 49 van a seguir adelante con Shanahan, con Lynch con Purdy, creo que van a tratar de traer lo más que puedan de este equipo de vuelta el año que viene no sé cuántos jugadores importantes son agentes libres eh, entiendo que no es tan compleja la situación de los 49 que más o menos van a poder rearmar el mismo equipo no veo necesidad tampoco de hacer mucho más digo, en términos de roster ¿qué les falta? ¿qué tienen que agregar? tener, un tipo, te digo tener, que...
1: tener un tipo como Mahomes es claro, verga no, morina, por,
0: por, me, te, para pasar no la tristeza. verga
1: morena por la cara a otro Qué ¿Cómo
0: vas a decir esa palabra? ¿Verdad? Quiero que sepan, estimado, estimados oyentes Quiero que sepan que desde que yo hablé del miembro de Patrick Mahomes Que el negro se muteó y está llorando de carcajadas Hace por lo menos 15 minutos No sé cuándo lo dije, pero se sigue riendo desde entonces Se ve que le gustó la forma en que me refería Al miembro viril del gran Patrick nah, el gran aparte no miembro viril gran Patrick
1: la, 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 no, ustedes no están pudiendo ver la imagen, pero mientras entonces decía eso. Hacía la mímica. Hacía la mímica. De,
0: tropita de elefante. En fin. Eh, es hermoso.
1: No, bueno, no lo tienen que echar allá, Nahan. Es, es, es una guachada. Yo, yo entiendo lo que vos decís, Ale, eh, pero me parece que, que no, no, hay que dar más oportunidades. Pero aparte porque me parece que es un técnico que va a estar 10 años en San Francisco. La mayoría ni siquiera llega a un Super Bowl.
2: Te, te completo, Ale. Los agentes libres más importantes son Yabon Kinlo, Chase Young y Jennings. O sea, no tiene grandes, grandes pérdidas este equipo de, de cada año que viene. Para nada.
0: Para nada. A ver para completar el post-mortem, sí, los 49ers van a volver a competir, sí, los 49ers posiblemente, si me preguntás ahora che, ¿quién llega al Super Bowl 59 del lado de la NFC? Y, los 49ers o quizás algún otro, pero digo, el equipo a vencer van a seguir siendo los 49ers, porque sigue manteniéndose ese core, porque sigue siendo un equipo un roster muy completo tanto en defensiva como en ofensiva, porque siguen teniendo a la mente brillante de Kyle Shanahan y porque Brock Bordy sigue siendo un gran quarterback
2: y va a seguir mejorando. Brock va a seguir, va a seguir, seguir mejorando. evolucionando. Va a, ser, va a ser cada vez mejor quarterback. No nos olvidemos que está es un tipo de segundo año. Sí, sí, no jugó ni dos temporadas jugar. completas. Brock dos Birdie temporadas completas. Cada vez mejor. Y, y, y yo entiendo, Ale, a lo que vas cuando decís por qué tiene un quarterback mediocre. O sea, cuando decís eso decís por qué no tiene un quarterback top 5, top 6. A eso vas claro, y entiendo lo obvio. que decís. Pero yo creo que no tengo dudas que Brock Perdí, así como Dan Campbell le dijo sos suficientemente bueno a Goff, para estar en Detroit, yo creo que Brock Purdy es suficientemente bueno para ser el cuartero campeón de los 49ers de Shanahan, yo creo que es lo suficientemente ah. bueno, y creo que va a seguir evolucionando a mí en este Super Bowl, a mí me demostró eso, Purdy, me demostró que en su primer Super Bowl no se achicó, que, que, que cuando tuvo que arriesgar la bola, arriesgó la bola, que jugó bien desde ese primer drive, que también hay que hablar de eso, ¿no? el primer drive de San Francisco que venía muy bien que, que venía funcionando a la perfección que McCaffrey venía sacando 10 yardas por jugada y termina con ese fumble Termina con ese fumble y. No, destructor. No es que la historia hubiese sido distinta. No, por, no, por supuesto que no, porque, porque lo que tienen de enfrente seguía siendo lo mismo. Pero realmente es, es empezar de muy mala manera y venía jugando bien. Y también por cómo jugó eh, cuando las papas quemaron y se pusieron abajo en el último cuarto, porque eso tampoco lo dijimos, ¿no? Y eso también hay que darle mérito a los 49ers, que cuando pasó todo lo que pasó y eh, cuando vino, vino ese despeje que, que le dio la posibilidad a los Chiefs de ponerse arriba... Eh, y los fortinares se encontraron abajo por primera vez en el partido en el último cuarto, y los tipos fueron a buscar un touchdown y lo encontraron, y Perdi jugó muy bien ese drive entonces eh, yo creo que esto va a seguir mejorando me parece que, que el plantel sigue, el, el cuerpo técnico seguramente también va a seguir eh, así que como decías, lo, lo, veo, lo veo siendo protagonista y va a seguir siendo el, el equipo a vencer, por lo menos en la NFC
0: ¿Y de los otros qué decimos, Colito? ¿Qué se puede decir de los otros?
2: Bueno, a ver, de los otros me parece que se pueden decir, por un lado, lo que se puede decir es que eh, este, esta dinastía no son los Chiefs. Esta dinastía, como decíamos al principio, es Andy Reid, Mahomes, Españolo y si querés sí. Esa es la base que en la medida que siga y en la medida que los cuatro estén en plenitud, los tipos van a, ser, van a seguir siendo protagonistas. Ahora, me parece que se viene una pretemporada muy importante en cuanto a un par de cuestiones. Una es si Mahomes se va a bajar el contrato para que el, el, el equipo pueda seguir construyendo a su alrededor. Un poco lo que hizo Brady, y la verdad que me la veo venir. Me parece que Mahomes es ese tipo de jugador que, que, que tiene la, la cabeza y la capacidad para decir eh, no me importa si voy a ganar 10 millones más o menos, me importa seguir ganando Super Bowls, así que creo que eso va a cambiar un poquito. Y ahí sí, me parece que del lado de Kansas City, dos o tres agentes libres de mucho renombre que van a ser muy, muy importantes. Por un lado, Chris Jones y por otro lado, la Jarius Sneed. Me imagino que con la Jarius Sneed, si no arregla se puede venir un franchise tag, pero con Chris Jones va a ser un poco más complicado, y son dos de las piezas más importantes de tu defensa, sino las dos piezas más importantes de tu defensa.
0: Sí, definitivamente, entre Jones, Smith y McDuffie está la columna vertebral, bueno, y Nick Bolton, creo sí. que son los cuatro jugadores que defienden esa defensiva. La novela con Chris Jones ya viene larga, Recordemos que este año Chris Jones no jugó en el partido de kickoff contra los Lions porque venía de un holdout, justamente porque no quería el Francis tal. Terminó jugando, terminó arreglando, está todo bien. Eh, de todos modos, déjame discrepar un poquito, Colito. Vos dijiste que esta dinastía son Mahomes, Reed, Españolo y quizás Kelsey. Yo tengo una leve discrepancia. ¿Es una overreaction. Yo creo que esta dinastía es Patrick Mahomes. Patrick Lavon Mahomes es la dinastía. Y no. no te, o sea, no es faltar al respeto a Andy Reid, ni mucho menos. No es faltar al respeto a Steve Pañuelo, ni mucho menos. Pero creo que simplemente estamos hablando de un tipo que es un fucking ganador. Es eso. Patrick Mahomes, sobre todas las cosas, es un fucking ganador. Y en eso se parece al antiguo. Tormento de la Liga, un señor que vimos retirarse hace muy poco que fue igual toda su carrera, no era el más rápido, no era el más esto, no era el más otro, pero ganaba, ganaba y ganaba, y Mahomes es lo mismo, gana y gana, se muere Andy Reid mañana tragantado con una hamburguesa y lo reemplaza Josh McDaniels y te juro por mi puta vida que Mahomes va a ganar otro Super Bowl con Josh McDaniels de alguna manera, ¿entendés?, no, no es, otra vez, no es bajarle peso a Andy Reid. No discuto que su rol es importantísimo. Y, de hecho, creo que, justamente, Mahomes, en buena parte, es quien es gracias a que se crió bajo Andy Reid. O sea, no me caben dudas de eso. Pero ya a esta altura del partido, yo creo que Mahomes eh, ya es la dinastía en sí misma. Y, y, no, me, y no me preocupa mucho si está... Ni te cuento español y Kelsey, que obviamente hoy son fundamentales, pero es como quedarse a la dinastía de los Patriots y medidas en su momento, no sé quién decirte, boludo. Eh, Matt Patricia y Julian Edelman, sí, fueron importantísimos en un momento, sí. pero antes hubo otros y después hubo otros, ¿viste? Como que es muy difícil. Eh, y bueno, y sí, algo que nos comprobó pero... la dinastía de los Patriots es que quizás. belichick sin Brady. No. Eso.
2: No, bueno, pero sí, Brady sí,
0: sin belichick sí. Entonces, es verdad. acá me parece que se pare... no porque Andy Reid no sea grosso, vuelvo a decir otra vez, no creo que Bill Belichick sea un muerto, ni mucho menos, pero el ganador era la Brady y el ganador acá es Mahomes.
2: No, ni hablar. Ponelo a, ponelo a Pat Mahomes del otro lado y con Shanahan también va a ganar, digamos, en eso. Olvídate, tomo... <risa> olvídate, <risa> dale por hecho. <risa> Imagínate tu
0: por... Fortnite con Mahomes, o sería una locura. Ganan 10 y más 2 seguidos.
2: Lo que sí me parece que, se, que va a ser clave, más allá de lo que decís que coincido, es que para el año que viene sí traigan armas de otro calibre, ¿no? Más allá de que se hayan arreglado, que hayan encontrado la manera, que hayan habido un par de tipos que sobre el final pudieron levantar su nivel y hacer jugadas claves, sí o sí necesitas eh, el año que viene ir a buscar por lo menos un wide receiver, un wide receiver uno. De alguna manera, tenés que tener un wide receiver 1. ¿Vos crees
0: que Rashi Rice no se convirtió en eso?
2: No sé si es un wide receiver 1 o es un excelente wide receiver 2, pero me parece que necesitas uno o un 1 o un 1B, un, un un pero uno más necesitas. Sí, 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 definitivamente
0: falta hace. Pero bueno, creo que nada, a mí, a mí Rashi Rice me parece que terminó teniendo un año eh, el mañana para, para seguir hablando de dinastías, ¿no? Ese, ese, ese tipo de wide receiver 1, no un Randy Moss, sino un tipo que por el medio, en crossers, te va a ganar siempre esas 5 o 6 yardas que necesitas que para un tipo como Mahomes, tener eh, a, ese, a ese jugador eh, le resulta clave. Pero bueno, la verdad es que no sabemos qué le depara el futuro a estas dos dinastías. Sí sabemos que en Kansas City todavía están barriendo borrachos de la avenida principal porque por segundo año consecutivo los Chiefs lograron hacerse con el Lombardi. Y yo... Para cerrar este este episodio, de mi parte por lo menos, quiero hacer una excepción y no voy a dar ninguna perla negra porque nadie se la ganó. Y ese fue creo que fue mi punto un poco hace un rato y acá que viva el fútbol, Pisculichi, no tengo perlas negras para Qué nadie. Lindo. Porque Qué nadie se la merece, nadie se la merece. Creo que todo el mundo hizo lo que tenía que hacer y la verdad es que... Eh, ganar el mejor, qué, qué y ahí es eso, donde ¿no? viene qué, mi Qué, qué obvia... lindo que
2: no haya una perla negra en el Super Bowl, eh? me gusta.
0: Ah, me encanta, y ¿no? a mí también me habla muy bien del partido, de que fue el partido que esperábamos en términos de dos grandes pesos pesados dando un buen show, y sí voy a dar en consecuencia mi más que obvia perla blanca, la perla blanca de oro, la perla blanca de marfil, la perla blanca de titanio, no sé de qué se llama, para el señor... Patrick Lavon Mahomes, segundo o tercero, no me acuerdo, que, por favor, todos de pie, de rodillas a la vez, y agradezcanle al dios del fútbol que nos tocó vivir el nacimiento y el crecimiento de este animal, Vamos a ver en vivo la carrera del de más grande jugador de fútbol americano de la historia. Va a ser él, y lo estoy diciendo ahora. Y esa es mi overreaction del día de hoy. Patrick Mahomes vale. va a ser Fuerte. más grande que Tom Brady. Sí, Fuerte. va a ser más Fuerte. grande que Tom Brady.
2: Pero para, ¿cómo lo medimos? cómo lo medimos, Porque tiene que ver En, haber en alguna...
0: campeonatos, en campeonatos, Va a ganar en más campeonatos que Tom Brady. Sí, sí, va a ganar más campeonatos oh. que Tom Brady. Olvídate, olvídate. Patrick Mahomes se retira con nueve Super Bowls. Ni siquiera te digo ocho, nueve.
2: ¿Todos en los Chiefs? Bien.
0: No, dos en los Broncos.
2: <risa> ¡Qué bien! Hermoso, hermoso. Bueno, amigos, eh, entonces, ¿cómo sigue esto? Ahora, ahora nos, vamos a, nos vamos a cerrar este episodio y tenemos un episodio más antes de un breve parate, ¿no? Va a haber un, un capítulo más la semana que viene donde un poco vamos a decir lo que venimos prometiendo, vamos a revisar un poco las predicciones del principio de la temporada, eh, Cómo di las posiciones yo, el colo, las, las overreactions de Ale. Vamos a agarrar algunas y vamos a comprobar a ver si estuvo correcto o no. Así que bueno, eso se viene para el próximo capítulo. Un capítulo de boludeo, como le gusta a mis queridos compañeros.
0: De los mejores capítulos que hay.
2: Sí, señor.
0: Bueno. ¿Qué hay de, qué hay de cierto que quizás el estás de falso punteo se, se junta para grabar ese capítulo en vivo?
2: Pa. Ah. Ah, bueno, Parece que hay novedades ser. que no estábamos enterados, ¿Ah? pero me gusta, ¿Ah? me gusta la idea. ¿Ah? Podría ser, podría ser.
1: Bueno, señores, ha sido un placer. Aquí, hasta aquí llegó la temporada, como bien decía el colo. Vamos a tomarnos un breve receso para después arrancar con todo con lo que va a ser la pretemporada del año, de la temporada que viene, digamos, ¿no? Con cositas hermosas, ya muchos empezando a hacer eh, mock draft. Ya, ya con la mente puesta en el otro lado. Señores, ha sido un placer tenerlos aquí y escucharnos a este momento y aprovecho también para saludar a mis queridos compañeros Darío Colospañer, Alejandro nice Casas. Qué, qué placer de temporada, ha sido realmente un gustazo.
2: Negrito querido, Frandy Campelo, Ale, Pibe, nice, Casas, bueno, ha sido realmente una hermosa temporada, coronada por un Super Bowl para la historia, así que bueno, ahora se viene el parate, pero todavía estamos con la adrenalina post Super Bowl, así que a no pensar en eso, un gran abrazo para ustedes dos, y como siempre, eternas gracias a nuestros oyentes por escucharnos.
0: Colito querido, Negrito querido, gracias por esta hermosa temporada, mi primera temporada eh, en falso punteo, ha sido un placer gritar de fútbol con ustedes todas las semanas. Ha sido un placer, estimados oyentes, gritarles de fútbol algunas veces eh, más eufóricamente, algunas veces quizás bajo el efecto de alguna sustancia, eso no se puede comprobar. Les agradecemos ah, mucho por talking. su fidelidad <risa> y... Bueno, a partir del año que viene soy hincha de los Chiefs. Vamos. <risa> Mentira. <Señor>. Mentira. <risa>
1: <risa> Señores, esto fue Falso Punteo.
2: First and go at the three. Lining up in the clock at ten seconds and ticking.
0: In the shotgun, Mahomes. Four man front. Receiver of motion Low snap. He runs and he throws. Caught touchdown. It's caught. Hardman caught the ball. The chiefs of one. The chief of one. The entire bench empties. Chasing Mahomes in the end zone. Their third Super Bowl in five years. The Chiefs are back-to-back -back Super Bowl champions. It is a dynasty. The Chiefs have won Super Bowl 58, 25, 22 in overtime. Fever!
1: low bacon!